0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde reisen wir zu verschiedenen Leuchttürmen in Europa. Mit ihren blinkenden Lichtern weisen sie seit Jahrhunderten den Seeleuten ihren Weg. Einsam stehen sie an der Küste, trotzen Sturm und Brandung und üben eine ganz besondere Anziehung aus. Viele von ihnen haben eine bewegte Geschichte hinter sich, wie der römische Leuchtturm von Dover. Imke Köhler hat ihn besucht. Waren sie hier?
2: Oh ja, sie waren hier, die Römer. Ihr unermüdlicher Expansionsdrang hat sie auch nach Britannien gebracht. Zu Caesars Zeiten schon sind sie auf der Insel gewesen. Rund 100 Jahre später, 43 nach Christus, kamen sie dann, um zu bleiben, haben ihre Flotte in Dover stationiert und Leuchttürme gebaut. Weltweit soll es nur noch drei römische Leuchttürme geben und dieser hier, wahrscheinlich zwischen 130 und 150 nach Christus erbaut und heute Teil des Dover Castle, ist nicht nur gut erhalten, sondern gilt auch als das älteste noch existierende Gebäude in England. Das weiß nur kaum einer. Oh, uh, uh, oh.
3: <lacht> I don't know, I
4: suspect it may be a church, an old church.
2: Tower of London. Entweder herrscht völlige Ratlosigkeit oder es wird auf alte Kirchen oder den Tower of London getippt. Roy Porter kennt dagegen die richtige Antwort. Er ist über alles informiert, was man über den römischen Leuchtturm weiß. Porter arbeitet für die staatliche Organisation English Heritage, die die Denkmäler und archäologischen Stätten in England verwaltet.
5: Wir glauben, dass dieser Leuchtturm zusammen mit einem zweiten Leuchtturm auf der anderen Seite der Flussmündung betrieben wurde. Die haben dann beide Licht gegeben und wenn man in der Mitte zwischen diesen beiden Lichtern gesegelt ist, dann konnte man in den Hafen von Dover einfahren.
2: So wurden die Schiffe sicher in den Hafen gelotst, damit sie nicht an den berüchtigten Sandbänken in der Straße von Dover oder an der Felsküste Schiffbruch erleiden würden. Der römische Leuchtturm ist außen achteckig und innen quadratisch und heute 15 Meter hoch, wobei der oberste Abschnitt aus dem Mittelalter stammt. Das Faszinierende an dem Leuchtturm ist laut Porter, dass er ein so langes Leben nach dem Tod hatte. Was auch der Grund dafür sein dürfte, dass er noch so gut erhalten ist. Denn als der Leuchtturm ausgedient hatte, wurde er Jahrhunderte später zum Glockenturm für die Kirche umfunktioniert, die die Sachsen direkt nebendran gebaut hatten. Aber auch das war nur eine Zwischenstation.
4: Later on
5: Später wurde in dem Turm dann Schießpulver gelagert, als Dover Castle ein großes Feldlager war. Und so hat dieser Turm eine sehr abwechslungsreiche Geschichte. Er hat als Leuchtturm angefangen, wurde dann Teil einer Kirche und dann genutzt als Lager für Schießpulver.
2: Was man heute nur noch erahnen kann, ist die interessante Farbgebung, die der Turm einmal gehabt haben muss. Eine Mischung aus grauem Stein, roten Ziegeln und rosa gefärbtem Mörtel.
4: The application of this...
2: Die Verwendung dieses rosanen Mörtels dürfte, gewollt oder ungewollt, dem Leuchtturm ein markantes Aussehen verliehen haben, Mein Porter. Nicht weit von hier ist übrigens der deutlich modernere Leuchtturm South Forland zu besichtigen, der wunderschön weiß auf den weißen Klippen von Dover thront. Aber eines hat er mit dem römischen Vorgänger gemeinsam. Auch er ist nicht mehr in Betrieb.
1: Ganz anders der Herkules-Leuchtturm von La Coruña. Er ist nicht nur Spaniens bekanntester Leuchtturm, er ist auch der älteste noch aktive der Welt. Magdugge hat sich den sagenumwobenen Turm genauer angesehen.
5: Wenn Anna Santoren auf ihren Turm blickt, bekommt ihre Stimme einen anderen Klang. Der Leuchtturm bringt seine Direktorin immer noch zum Schwärmen.
4: Torre
5: ich mag das Bild, wenn der Turm komplett im Nebel verschwindet. Denn das gibt einem das Gefühl,
2: in einem Hexenkessel zu sein. Der Turm verschwindet und er taucht dann ganz langsam am
5: Horizont wieder auf. Das hat etwas Magisches. Der Nebel bedeckt manchmal den Rumpf des herkulesturms manchmal die Spitze. Ein mystischer Anblick an einen mystischen Ort. Einer Legende zufolge soll Herkules hier den grausamen Riesen Gerion enthauptet haben – um seinen Sieg zu feiern, ließ Herkules demnach den Turm auf dem abgeschlagenen Kopf errichten. Daher der Name. Santorum.
4: Das Gelände, das den Herkules-Turm umgibt, ist wie ein Schlachtfeld
2: zwischen den alten und neuen Religionen. Hier sind zum Beispiel erste Zeugnisse des Christentums zu finden, in alten Inschriften, die in Felsen der Umgebung geritzt wurden. Herkules, der den Riesen besiegt, das ist ein Symbol dafür, wie eine neue
4: Weltsicht die alte verdrängt.
5: Dabei wirkt der Leuchtturm auf den ersten Blick gar nicht spektakulär. Ein eckiger, ockerfarbener Turm, in dem ein paar Fenster eingelassen sind. Er steht auf einer kleinen, kahlen Anhöhe direkt am Meer. Mit seinen gut 50 Metern Höhe ist er mit den Augen von heute nicht besonders imposant. Früher, als es noch keine Wolkenkratzer gab, muss er die Seefahrer durchaus beeindruckt haben. Der Herkules-Turm ist seit Jahrhunderten ein verlässlicher Fixpunkt an der gefährlichen Küste von Galicien, wo der Wind manchmal so rau bläst, dass der Turm für Besucher geschlossen werden muss.
4: Er ist der einzige
5: noch stehende römische Leuchtturm und der einzige, der noch in Funktion ist. Errichtet wurde er vermutlich im ersten Jahrhundert nach Christus. Später, im Mittelalter, wurde das Gebäude dann vor allem als Festung genutzt. Aber die Bewunderung für den Turm und seine Geschichte blieb. Der spanische König Karl III. beauftragte im 18. Jahrhundert einen italienischen Baumeister, den Turm zu renovieren. Der schuf eine neue Hülle aus Stein, die das römische Bauwerk umschließt und die dem Turm sein heutiges Aussehen verleiht. Anna Santorin hat extra ihren Sommerurlaub unterbrochen, um dem Reporter aus Deutschland ihren geliebten Turm zu zeigen, mit einer Privatführung. Im Untergeschoss geht es an Ausgrabungen aus römischer Zeit vorbei, weiter durch einen kleinen Durchgang, den Anna den Tunnel der Zeit nennt. Langsam steigt sie nach oben. Durchkreuzt Räume, die aus uralten Steinen gezimmert sind. Ich sage immer, das Wichtige an diesem Turm ist das Innenleben
2: und seine Geschichte. Aber auf die Terrasse zu kommen nach den 234 Stufen Aufstieg, das ist ein Geschenk.
5: Von der Terrasse aus erstreckt sich der Blick über das Meer und auf La Coruña. Die Stadt habe sich schon immer mit dem Turm identifiziert, sagt sie. Über der Terrasse ist in einem kleinen Raum die fast 100 Jahre alte Lampe angebracht. Ihr Licht können die Seeleute aus mehr als 40 Kilometer Entfernung erkennen. Sie wird heute elektronisch von der Hafenaufsicht gesteuert. Einen Leuchtturmwärter gibt es hier schon lange nicht mehr. Die Moderne ist längst auch in den Herkulesturm eingezogen, in ein Gebäude jenseits der Zeit, das seinen Dienst auch nach fast 2000 Jahren noch erfüllt.
1: Eine ganz andere Bedeutung hat der Leuchtturm Faro del Giannicolo in Rom. Kilometerweit vom Meer entfernt. Schon deshalb ein rätselhaftes Bauwerk. Und dann ist da noch diese eine Legende. Lisa Weiß wollte darüber mehr erfahren.
3: Ein Sommerabend auf dem Gianicolo, einem Hügel in Rom. Ein paar Spaziergänger bewundern den Blick über den Stadtteil Trastevere, und dann steht da noch etwas, das so gar nicht ins Bild passt. Ein schlanker, weißer Leuchtturm. Was soll das Ganze? Eine kurze Recherche zeigt, Wissen müsste das eigentlich Alessandro Cremona. Er ist verantwortlich für diesen merkwürdigen Leuchtturm. Er freut sich über einen Anruf und erklärt, es handelt sich um einen Leuchtturm, der natürlich nicht als Navigationsmittel funktioniert. Das ist ein symbolischer Leuchtturm. Er hat eigentlich genau die umgekehrte Funktion. Ein Leuchtturm, für die Seefahrer zeigt, wo die Küste ist und holt die herbei, die im Meer sind. Dieser Leuchtturm hier verbreitet das Licht von Rom oder von ganz Italien symbolisch in die ganze Welt. Der Leuchtturm sei ein Nationaldenkmal, sagt Cremona. Eines, in dem sich der Patriotismus vom Anfang des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Und zwar der von Italienern, die ihre Heimat verlassen haben und nach Argentinien ausgewandert sind. Zum fünfzigsten Jahrestag der Einigung Italiens wollten sie beweisen, wie sehr sie ihrem Geburtsland noch verbunden waren. Und haben diesen Leuchtturm gestiftet. Übrigens mit grünem, weißem und rotem Leuchtfeuer. Er leuchtet also in den Nationalfarben Italiens. Der Turm ist im Stil des Neoklassizismus erbaut, erklärt Cremona, und schwärmt ein bisschen von den schönen Marmorböden, von den griechischen Ornamenten in den Innenräumen. Das macht Lust auf eine Besichtigung, aber das geht gerade leider nicht, wegen der Pandemie. Da bräuchte es eine Führung und die Treppen und Räume sind so eng und klein, dass man den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Menschen nicht einhalten könnte, sagt Alessandro Cremona. Es gibt noch eine andere Geschichte rund um den Leuchtturm. Die hört man am Fuße des Gianicolo, unten auf den Straßen von Trastevere. Der Leuchtturm sei für die Kontaktaufnahme mit Häftlingen im nahegelegenen Gefängnis Regina Celi genutzt worden. Was ist da dran? Vittorio Trani, seit über 40 Jahren der Gefängnisseelsorger von Regina Celi, geht zielsicher zu einer Stelle ein paar Meter vom Turm entfernt, mit Blick auf das Gefängnis am Fuße des Hügels und sagt, hier standen sie früher regelmäßig, die Verwandten der Insassen. Man hat hier geschrien, Roberto, und dann gewartet, bis Roberto mit Ja geantwortet hat. Und dann hat man gesagt, morgen kommt Mama zu Besuch, oder das Datum für den Prozess steht fest. Man hat die Nachrichten verkündet. In der Zeit, bevor die Gefangenen telefonieren durften, sei das die beste Möglichkeit gewesen, wichtige familiäre Ereignisse zu verkünden, sagt Trani und schmunzelt. Die Gefängnisleitung habe das immer toleriert. Bis heute, denn diese Unterhaltungen sind noch nicht völlig Geschichte. Geschichte. Aber das ist immer spät, immer nachts, nie, wenn man noch den Lärm des Nachtlebens hört. Es geschieht so gegen zwei, halb drei Uhr morgens. Aber so ganz ist die Frage ja noch nicht beantwortet. Haben die Verwandten für die Kommunikation auch wirklich den Leuchtturm benutzt, früher, als der noch einfacher zugänglich war? Da lächelt Vittorio Trani ein bisschen rätselhaft, zuckt mit den Schultern und sagt, es ist jedenfalls romantisch zu denken, dass diese Lichtquelle, die Orientierung gibt, auch ein Kommunikationsmittel
1: wird. Viele Mythen ranken sich auch um den Leanderturm, der in Istanbul die Einfahrt zum Bosporus markiert. Dabei geht es um tragische Liebesgeschichten und böse Prophezeiungen. Seit einigen Jahren kann der Turm besucht werden. Christian Budgereit war dort.
0: In früheren Jahrhunderten stand der Leanderturm auf einer Landzunge. Die zahlreichen Istanbuler Erdbeben haben das inzwischen geändert. Jetzt braucht es ein Schiff. Kurze zwei Minuten dauert die Fahrt. Auf dem Inselchen, halb so groß wie ein Fußballplatz, steht nur ein Bauwerk, der Leanderturm. Er sieht aus wie eine kleine Festung. Für Fatima Hanle der schönste Arbeitsplatz, den sie sich vorstellen kann.
6: Weil ich zwischen zwei Kontinenten arbeiten kann, Europa und Asien. Immer wenn ich will, habe ich den Blick aufs Meer.
0: Für Besucher zugänglich sind Insel und Turm erst seit dem Jahr 2000. Tagsüber darf jeder kommen, abends nur Restaurantgäste. In früheren Jahren war hier ein Militärposten, während der Cholera-Pandemie um 1830 ein Quarantänelager und davor eine Zollstation. Als solche wurde der Turm wohl auch gebaut. Hier soll das eine Ende der großen Kette befestigt worden sein, die angeblich bei den Angriffen auf Byzanz über den Bosporus gespannt wurde. Das eigentliche Leuchtfeuer der bosporus ausfahrt ins Marmara-Meer befindet sich aber gar nicht im Turm selbst, erklärt Fatima Hanle.
6: Das war schon in der Geschichte so, dass der eigentliche Leuchtturm auf dem Felsen dort stand. Seit dem 15. Jahrhundert gibt es hier schon immer ein Leuchtfeuer, damit die Schiffe hier die Fahrrinne finden und nicht zu nah ans Ufer kommen.
0: Was aber manchmal nahe kommt, sind die Wellen. Kleine Mauern beschützen die Insel in den meisten Fällen.
6: Es ist ganz selten, dass das Wetter uns Schwierigkeiten macht. Ungefähr vor fünf Jahren haben wir so etwas erlebt. Es war so stürmisch und es gab so heftige Wellen. Das Wasser hat die Fensterläden zerstört und ist ins Restaurant geflossen.
0: James-Bond-Fans kennen den Leanderturm übrigens aus der Folge Die Welt ist nicht genug. Auch daran wird in dem kleinen Museum im Treppenhaus erinnert. Wer weiter in den Turm hinaufsteigt, begegnet in großen Wandbildern den drei Mythen, die sich um den Leanderturm ranken.
6: Nach der griechischen Mythologie war es der Göttin Hera verboten, zu lieben. Deshalb wurde sie in diesen Turm gesperrt. Ihre Blicke kreuzten sich mit denen eines jungen Mannes namens Leandros am asiatischen Ufer. Sie haben sich verliebt und Leandros ist jede Nacht zum Turm geschwommen. Aber die Götter haben das eines Tages bemerkt und sie ließen die Laterne erlöschen. Deshalb fand Leandros seinen Weg nicht und ertrank.
0: Dieser Stoff aus der Antike wird allerdings auch an den Dardanellen verortet In einer anderen Sage war es ein byzantinischer Kaiser, dem ein Wahrsager prophezeit hatte, dass seine Tochter noch vor dem 18. Geburtstag ums Leben kommen wird. Also brachte er sie im Turm in Sicherheit. Auch diese Sage ist ohne Happy End. Fehlt nur noch die Osmanische Variante. Auch hier geht es um ein Mädchen. Dieses Mal wird es entführt. Kein Wunder also, dass der Leanderturm auf Türkisch Kiskolesi heißt. Mädchenturm. Geheimtipp ist die kleine Bar im obersten Geschoss des Turms mit 360 Grad Blick auf ganz Istanbul.
1: Leuchttürme in Europa. Das war unterwegs. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.